0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 34 del 6 de abril de 2015. Buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. El Mundial de Fórmula 1 está en marcha, el olor a caucho quemado nos llega también a través de nuestros reproductores de podcast. Promo Podcast está ya saliendo de boxes para hacer una carrera especial y presentaros tres de los muchos podcasts en español sobre Fórmula 1. ¿Preparados? ¡Arrancamos! El primer podcast que os quiero presentar es el último que he conocido, Keep Pushing, y para ello tenemos con nosotros a su director, Jacobo Vidal, arroba Vidal Pascual en Twitter. Buenas noches, Jacobo.
1: Hola, buenas noches, Emilio.
0: ¿De cuándo data vuestro podcast? ¿Cuál es, ¿En qué momento empezáis a grabar?
1: Pues mira, esto empezamos hace ahora mismo casi cuatro años, un, un 12 de abril de, de 2011 exactamente. Fue cuando cuando sacamos nuestro nuestro primer capítulo. Muy diferente a lo que ahora hacemos, por supuesto.
0: ¿Y cómo, cómo surgió la idea? ¿Surgió de ti? ¿Surgió, de, digamos, ya de la plantilla habitual? ¿Cómo, cómo fue este
1: comienzo? Pues no, mira, eh, surgió de, de un compañero, de, de, de Samuel Cerrato, que fue el que se le ocurrió la idea de, de fundar el podcast. Bueno, escribíamos eh, juntos en una en una web de sobre uno, y a él, aparte de ese proyecto, se le ocurrió pues crear un podcast y se le ocurrió llamarlos a mí y a otro, a otro compañero nuestro de, de internet, eh, sin, sin más relación que esa. Y bueno, empezamos eh, empezamos así, creando el, el podcast, íbamos grabando unos capítulos, de vez en cuando traíamos a, a algún invitado, éramos eh, eso entre tres, cuatro, pero poco a poco la cosa fue evolucionando sin, sin quererlo casi. Y, y bueno, al final hemos acabado siendo los cinco que somos uh, ahora mismo y que además entre ellos no está Samuel Cerrato, que tuvo que, que dejarlo por motivos personales, aunque de vez en cuando viene y, y, y graba con nosotros y, y nos divertimos mucho con él también. Es
0: decir, es una plantilla bastante amplia, ¿no? Grabar con cinco si sí, además sí, sí, sí. si procuráis estar siempre los cinco debe ser divertido eh, para coordinar.
1: Es divertido para coordinar, sí, porque, por ejemplo, el año pasado establecimos una hora de grabación, ¿no? los martes a las nueve y media, y ya está, lo, lo, lo acotamos a principio de año y dijimos, bueno, pues tiene que ser ese día, porque en temporadas anteriores lo que nos pasaba es que nos íbamos poniendo de acuerdo, ¿no? A qué hora podíamos grabar y tal y era muy muy complicado. Y entonces pues eh, a partir del año pasado pues empezamos con ese fijar una hora y punto, entonces todos hacemos por, por estar pero también tener una plantilla amplia lo que nos permite es que si un día falta uno o claro. faltan dos,
0: siempre hay podcast. Sí. Siempre hay podcast, eso, eso también quería preguntarte, ¿cómo afrontáis cada carrera? Es decir, ante una carrera que es un evento, cuántas veces grabáis, hacéis previo, hacéis durante, hacéis post, cómo, cómo os organizáis.
1: Pues mira, nosotros hacemos previo y post. Es decir, eh, antes, la semana antes hacemos eh, el previo sobre la carrera y la semana después hacemos el, el post. Si coincide que hay un parón de tres semanas entre carreras, pues habría una semana que no grabamos. Eh, a veces ahí aprovechamos para meter tomas falsas o algún especial que, que tenemos por ahí grabado y si no, pues eso, grabamos antes y después y si nos cuadra que son dos carreras seguidas eh, fines de semana seguidos, pues una semana tenemos que hacer en el mismo capítulo eh, post-carrera
0: y, y previa, previa de la madre. siguiente. ¿Y entre Mundial y Mundial qué hacéis?
1: Pues entre Mundial y Mundial a final de temporada hacemos un especial de resumen de la temporada luego solemos eh, hacer el 28 de diciembre un capítulo que no tiene nada que ver con Fórmula 1 y y como si fuera otro podcast o algo así, siempre nos, se nos ocurre alguna idea loca y lo metemos ese día e intentamos que el último día del año meter el especial eh, tomas Falsas. Y luego, pues eh, en febrero o así, cuando empiezan eh, los test de pretemporada, pues ya volvemos a grabar eh, un capítulo por test. Eh, básicamente, tenemos de descanso el mes de enero, Eso es lo que, lo que descansamos, y un poco en, en agosto, un par de semanas. ¿no?
0: Y bueno, la madre del cordero del podcasting, ¿cómo andáis de feedback? Eh, ¿Cómo es vuestra relación con, con los oyentes?
1: Pues tenemos que decir que, que bastante bien, la verdad, porque es cierto que no tenemos demasiados oyentes, pero bueno, tampoco es algo que, que hayamos eh, buscado especialmente, pero sí tenemos oyentes muy fieles, y, y, o bastante fieles, tenemos un grupo ahí bastante, bastante fiel de oyentes, y luego que... Eh, sobre todo desde el año pasado, porque antes tampoco lo hacíamos demasiado, pero desde el año pasado hemos querido darle más voz a los a los oyentes, creamos encuestas eh, tras cada gran premio, y les pedimos que nos hagan preguntas por Twitter para comentar en, en el programa y la verdad es que hemos conseguido que, que pues haya más interacción, cosa que antes pues eh, dejábamos pasar y que y que ahora estamos consiguiendo pues eso una, una interacción y sobre todo que bueno ya hay esos chistes internos y tal también eh, entre los oyentes ¿no? lo cual no, no nos alegra mucho
0: yo, yo no tengo ni idea de Fórmula 1 muy a mi pesar de, de cuñados míos por ambos lados, tanto el, el marido de mi hermana como uno de los hermanos de, de mi mujer son grandes aficionados de estos que se levantan a las 3.000 de la mañana de los que graban la carrera y se aislan del mundo cuando no la pueden ver y salen sí, de su pero burbuja de los locos
1: como nosotros
0: Va, entonces yo, pues, claro, aparte de, de contemplarlos a ellos y a, y a todos los que a todos los que os conozco de internet con cierto estupor eh, conozco poco de, de la Fórmula 1 pero mira, me voy a, intent voy a intentar hacerte una pregunta sobre Fórmula 1 que tenga su enjundia. Vamos a ver. ¿Tú crees que la afición que hay ahora mismo a la Fórmula 1 en España es sincera? ¿Tú crees o, o es decir, somos ahora hemos descubierto esta Fórmula 1 en los últimos años y somos realmente un país con afición a la Fórmula 1 o somos una pandilla de alonsistas que en cuanto a Alonso se retire esto va a caer en picado hacia abajo?
1: Bueno, no, no sé si la opinión es popular, pero yo yo me inclino más por por lo segundo, ¿no? Que que somos un país que sigue mucho al deportista en general, en, en todos los deportes y en la Fórmula 1 no, eso no es distinto, no es eh, la gran mayoría de, de la afición está por Alonso, pero también es verdad que mucha gente ha aprendido a amar la Fórmula 1 gracias a Alonso, ¿no? Gracias a que Alonso ha estado ahí y, y las cadenas de televisión en España han hecho el seguimiento que han hecho de, de Fórmula Alonso, como se llama muchas veces, pues sí que se ha conseguido crear muchos verdaderos aficionados a la Fórmula 1, ¿no? Entonces, bueno, cuando Alonso no esté y ya la Fórmula 1 tengamos que verla sin él, sí que habrá ahí un grupo de, de aficionados, pero bueno, yo creo que es menos de la mitad de los, de los que ven actualmente la Fórmula 1, ¿no? Quiero decir que Alonso ha contribuido mucho a la Fórmula 1 en España, pero sí que el gran grueso del aficionado se va a ir cuando, cuando se vaya.
0: Bueno, podéis encontrar aquí Pushing en iTunes, en Evox, en todos los sitios habituales en estos casos y sí. principalmente tenéis todos los enlaces y medios de contacto y fuentes y feeds y todo lo habido y por haber en su página web que es keeppushing.wordpress.com. Uh, Jacobo, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por, por darnos esta oportunidad de, de darnos un poquito más a, a conocer ¿no? Que somos un, un podcast así Un poquito de, de nicho y con no muchos oyentes y, y bueno, esto es una buena oportunidad Para nosotros, así que muchas gracias a ti Por, por darnos la oportunidad
0: Pues nada, continuamos con la siguiente vuelta El segundo podcast de Fórmula 1 que os traigo es, al menos para mí, el más antiguo de, de la terna de hoy. Se trata de The Boxes, que además recibió el premio al Mejor Podcast de Deportes en la primera edición de los premios de podcasting de la Asociación Podcast en 2010. Para hablarnos de The Boxes tenemos con nosotros a su director, Emanuel, arroba VQ en Twitter. Buenas tardes, Emanuel. Hola, Emilio. ¿Cómo estamos? ¿Este podcast vuestro surge en 2010? ¿Es anterior? ¿Nacisteis con un premio ya debajo del brazo?
2: No, no, pero casi.
0: Surge en 2009. En 2009. ¿Y cuál, cuál es la idea? Es de, de decir, ¿a quién le surge la inquietud cómo se forma el grupo de The Boxes?
2: Pues eh, tengo la idea de, de montar un podcast meses antes de, de que desde Boxes naciera y tenía pues dos vertientes. o Hablar de tecnología de, de Fórmula 1 y no me acababa de decidir hasta que bueno, pues hay una quedada aquí en Coruña y en esa quedada uno de los temas que tratamos es justamente de Fórmula 1 y justamente llega marzo cuando empieza, suele empezar el campeonato del mundo y me lanzo a la piscina y publico un tweet en Twitter diciendo si había gente interesada en hacer un podcast exclusivamente de Fórmula 1 y a ese tuit pues contesta gente que en, la, en aquella quedada hablamos de Fórmula 1 y, y otra gente que no conocía de nada, como Gerardo, y, y este año pues aumentamos el plantel a una persona más que no, digamos, no es parte del plantel original la que, de aquella quedada.
0: Porque en el plantel original, aparte de Gerardo Rato, eh, que es de Palma, los demás soy gallegos. sí. Sí, todos vivimos aquí en Galicia, sí. Eh, y, bueno, ¿acorraláis a Gerardo en, en, lo, en los programas? ¿Le maltratáis por ser extranjero o algo de esto? ¿O lo respetáis no, no. más o menos? No,
2: lo respetamos, lo respetamos, sí.
0: Bueno, cuéntame, eh, ¿cuántos integrantes sois en total ahora mismo en esta temporada?
2: Pues somos, si no me fallan las cuentas, cinco, aunque digamos que hay ahí... Dos vacantes que de momento no pueden estar, pero
0: ojalá que en un futuro puedan estar. ¿Y cómo, cómo afrontáis? ¿Cuál es vuestro calendario de grabación respecto a cada carrera? ¿Hacéis un previo, un post, un live, durante? En fin, ¿cómo, ¿cuál es vuestro calendario cuando se acerca un Gran Premio? Nuestro calendario básicamente
2: depende de, del propio calendario de la Fórmula 1. ¿no? A partir de ahí pues tenemos un previo una semana antes de, del Gran Premio y después te hacemos otro a posterior del Gran Premio en, en modo resumen, ¿no? Y a partir del, del año pasado incorporamos uno que es durante el Gran Premio, un formato corto sobre 10 minutos, y ya este año incorporamos otro formato que es como hasta ahora básicamente lo que hacíamos, era un podcast totalmente de actualidad, pues incorporamos un formato, digamos, atemporal en que la gente pueda escuchar temas de Fórmula 1 y que no requieran que tengan que estar al día a día.
0: ¿Qué hacéis entre mundial y mundial? ¿Hay, ¿Hay programa? ¿Hacéis alguno de estos episodios especiales que acabas de mencionar o cesan las emisiones?
2: Pues sí, ahora con este formato que te digo, pues vamos a incorporar, a hablar de, por ejemplo, una película relacionada con la Fórmula 1, o también hablamos de temas de, de pretemporada, que suele haber pues, rumores, noticias relacionadas durante el invierno, y después también, justo al acabar la temporada, pues
0: hacemos un resumen de la temporada y cosas así a destacar. Eh... ¿Cómo es vuestra relación con los oyentes? Eh, ya sabes que el feedback es un poco eh, uno de los temas recurrentes en cuanto a los podcasters nos ponemos a hablar y yo quisiera saber si en torno a The box se ha creado una comunidad fuerte o es una comunidad, digamos, que, que os observa desde el silencio sin, sin decir mucha cosa. Pues más bien la segunda. No, La verdad
2: es que en cuanto a comentarios eh, no te sabría decir el número pero menos de 50 en estos últimos 5 años tranquilamente y sí se notan que suben al menos las descargas y en ese aspecto pues decimos, ostras, pues si suben las descargas tienen que subir los oyentes pues por matemáticas, ¿no? Pero en cuanto a comentarios, eh, pues en Twitter algún, alguno que otro, en el blog alguno que otro, algún correo, pero... Digamos que no es aquí un folclore de comentarios.
0: <risa> bueno, uh, te voy a hacer una pregunta sobre Fórmula 1, que realmente es la única pregunta medio seria sobre Fórmula 1 que soy capaz de hacer porque no soy aficionado, entonces pues no conozco, no conozco el paño. Uh, mi pregunta es, desde tu punto de vista, ¿crees que la afición que ahora mismo hay en España desde estos últimos años a la Fórmula 1 es una afición sincera que prevalecerá en el tiempo?, ¿O opinas que cuando se retire Alonso todo este interés en general va a caer en picado?
2: Yo creo que poco a poco ha habido afición que se va consolidando, ¿no? Que no va, que no depende de si Fernando gana, no gana, si está último, si no está último, pero aún así sigue siendo una afición muy dependiente de, de en este caso, un, un, un piloto y básicamente va en la Fórmula 1 pues porque está Fernando Alonso. Y me temo mucho que pues cuando no esté él o directamente se paga, se vaya el sistema de, de televisión al pago por visión, pues todos esos no sé, dos, tres millones, 4 millones que suelen ver una carrera de media, pues desaparezcan tranquilamente tres.
0: Bueno, desde Boxes Podcast está, como podéis imaginar, en iTunes y en todos los sitios donde, donde debe estar y donde están todos los podcasts. Podéis buscar la información, enlaces de descarga, feed, RSS y todo lo habido y por haber en su página web, que es desde Mucho ojo, desde Emanuel, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Emilio, por, por invitarme. Tercera y última vuelta en esta carrera entre algunos de los podcasts de Fórmula 1 en español. Si el anterior podcast era netamente gallego, este que os traigo ahora trae un indudable acento andaluz. Es cervecita en el paddock. Y para presentarlo tenemos con nosotros a su director, Joaquín García, arroba Joa García en Twitter. Buenas tardes, Joaquín.
3: Muy buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal?
0: ¿En qué año surge cervecita?
3: Pues se me pregunta relativamente difícil de, de responder. En principio, eh, con ese nombre, nace en 2009, junto con el podcast Droidcast. Se grababa en una parte libre, una sesión que últimamente ha caído un poco en desuso, pero que eh, comenzó así en Droidcast, en el que se hablaba de cualquier tema que se me ocurriese en ese momento. Y uno de esos era, un tema recurrente era la Fórmula 1, y ahí nació Cerocita en el PADOC. Y ya después, eh, hace un par de temporadas, eh, hicimos un una especie de spin-off y creamos el, el podcast oficial de Cervecita en el Paddock.
0: Eh, dado que este podcast lo empiezas, por así decirlo, tú solo, como parte, ya has dicho, de tu podcast Droidcast, eh, tu podcast sobre Android y mucho más, eh, sí. eh, cuando decides independizar esta sección y crear su propio podcast, eh, ¿cómo reclutas a la gente? ¿De, ¿De dónde sacas a tus compañeros? Porque sois varios, ¿no?, haciendo cervecita.
3: Sí, eh, de, digamos de los originarios, porque esa era una, era una sección que no grababa yo solo, siempre solía traer a algún invitado, y normalmente pues era José Basso, que me acompaña también en, en esta época Y Quique Silva también estuvo en alguna ocasión Y a raíz de eso, cuando ya decidimos, eh, incluso Porti, creo, Portify eh, También participó en, en alguna ocasión Y cuando ya decidimos eh, hacerlo un poco más oficial y sacarlo de Droidcast Pues eh, recluté a ellos dos y a, otro, a otros compañeros que ya no están Y en esta última temporada hemos reclutado a, bueno, esta temporada que va a empezar ahora, no, la anterior eh, reclutamos a tu a tu amigo Juan y Clayton.
0: Sí, efectivamente, compartimos Minion eh, en esto de, sí. del podcasting. Ha mejorado el audio, ¿eh, Juan y eh, Clayton? Sí, sí, ha mejorado, ha mejorado. Gracias a eh, él, tengo que. Era imposible claro. empeorar en cualquier caso, con lo cual... No sé. De todas maneras,
3: creo que la, la última vez que tú ya lo dejaste eh, todo más o menos instruido, sí. eh, resulta que por algún motivo eh, no grabó con el micro que tenía conectado, sino que Cierto. directamente grabó con el del mambo. Con el integrado. Con el sí, sí, sí. Y se escuchaba, y yo decía, digo, Dios mío, si, si Emilio eh, ha intentado interceder por este audio, si esto es lo que ha conseguido, no quiero pensar lo que podría hacer él solo. Pero ya después, más o menos... Eh, gracias a nuestra ya eh, dilatada experiencia en esto de, del podcasting, deducimos que, o dedujimos, que era de lo que, de estaba de que había grabado con el integrado. Y ya sí, ya ha mejorado bastante.
0: Estupendo. Cuéntame, ¿cómo afrontáis cada carrera? Es decir, ¿cuántas veces grabáis? ¿Hacéis previo, durante, post? cómo Pues cómo, nosotros ¿cómo en un principio
3: queríamos grabar un, eh, un previo y un post. y Lo que pasa es que, eh, dada la dificultad que tenemos siempre para quedar y que nos debemos a un calendario, no es como tus podcasts o los míos en el que yo puedo grabar cuando más o menos puedo o quiero aquí tiene que ser en una determinada fecha cuando hay carrera eh, al final nos hemos quedado grabando solamente los de, después de cada carrera intentamos en esta temporada que sea justo el día después de si las carreras son los domingos, pues grabamos el lunes aunque no siempre lo conseguimos y en temporadas pasadas hemos tenido verdaderos problemas para, para centrarnos todos y ahora esta temporada hemos sacado también una, una nueva parte que se llama Los Botellines que se tratan de, de audios grabados por una sola persona, a modo de dailies, eh, que se suelen grabar antes de, de la carrera, a modo de previo, en el que uno de nosotros eh, hace una especie de análisis previo de esa, de esa carrera o cuáles son sus eh, sus pareceres acerca de lo que va a pasar, sus pronósticos, y ya después pues se graba la, la post-carrera, que es donde se comentan todos los temas, y aprovechamos también, eh, si tenemos tiempo, para hablar un poquitín del siguiente gran premio a modo de, de introducción.
0: ¿Vuestra agenda personal opta para hacer algo entre mundial y mundial o ahí el podcast entra en pausa?
3: Eh, a ver, todo esto es, en teoría eh, sí que íbamos a grabar alguno pero después en la práctica, eh, si ya nos cuesta mucho trabajo con la, con la motivación de un post-carrera, cuando ya no tenemos ningún tipo de, de motivación en cuanto a fecha, se hace todavía más, más difícil. Y es una asignatura pendiente que tenemos, nuestra periodicidad el intentar sacar eh, motivación no porque es algo que nos apasiona y que eh, no hace falta que, que nos toquen las palmas para poder grabar pero sí que eh, encontrar un, un hueco en el que grabemos todos eh, es absolutamente imposible y ahí sí que eh, si durante la temporada no tenemos la obligación de que participen todos sino solamente los que puedan en los, en los episodios de eh, entre temporadas digamos los especiales ahí sí que nos gustaría que, que grabásemos todos para comentar cómo se, cómo se aproxima la, la temporada cómo ha terminado la anterior, etcétera y ya que no hemos podido eh, juntarnos todos pues no tenía demasiado sentido grabar unos cuantos así que al final pues ha quedado en nada pero sí, la idea era grabar esos, esos podcasts durante la temporada no muchos, pero sí por lo menos uno antes de empezar la, la temporada y otro al finalizar
0: ¿Y qué tal andáis con vuestra parroquia? ¿Vuestros oyentes os dan mucho feedback? Eh, ¿Participan? opinan, ¿O son no. de esa mayoría no. silenciosa de oyentes de podcast que están son, ahí, pero ya está?
3: Son de esa mayoría, incluso más todavía, Malvado. más, eh, más eh, pausado, digamos. <risa> eh, tenemos muy poco feedback, desconocemos un poco. Eh, normalmente siempre el que graba podcast suele decir que a él los números les da igual, que las estadísticas no importan todos en nuestro foro interno, eh, sabemos que eso es mentira y queremos sí. tener cuantos máximos oyentes posible pues mejor. Pero sí que es verdad que en este, en este podcast, al menos por mi parte, sí que me he olvidado un poquitín de ese tema. Yo no sé exactamente cuántas descargas tenemos, eh, la verdad es que ahí José Vaso quizás sea el que lleve un poco más el peso y nos lo tomamos como algo lo típico, una charla entre amigos que tienen una, fin, una afición común y nos importa importa un poco la, po, nos un poco las estadísticas. Así que desconocemos cuánta gente nos escucha, más o menos. Pero sí que es verdad que en otras épocas en las que sí que hemos contabilizado eso, de todas maneras, el feedback era eh, casi nulo. De vez en cuando recibimos algún correo, algún comentario por Twitter. Sí que eh, con la cuenta oficial e incluso con nuestras propias cuentas solemos debatir con, con algunos otros compañeros acerca de, de este tema. y incluimos el hashtag o lo que sea de, del podcast. Pero el feedback puro de oyentes es muy, muy, muy limitado. Más, yo diría que inferior a la media.
0: Oye, una pregunta sobre Fórmula 1, eh, que ya le he hecho a los anteriores podcasts que han pasado por este micrófono. ¿Tú crees que la afición a la Fórmula 1 en España es sincera o somos simplemente una pandilla de alonsistas que en cuanto se retire Alonso mmm, nos disolveremos?
3: Ah, eh, a ver, los que grabamos, por ejemplo, el programa de Fórmula 1, somos eh, aficionados a la Fórmula 1, por encima de Alonso, y todos eh, empezamos antes de que empezara Alonso. Sí que es verdad que el tener un, un campeón en cualquier tipo de deporte hace que la afición eh, vaya con ello detrás. Yo simplemente siempre, siempre recuerdo el, el caso de, de cuando el waterpolo consiguió la medalla olímpica, todo el mundo veía waterpolo hasta que desapareció. Y, y con la Fórmula 1 pasará igual Si no hay otro gran campeón En el caso de, actualmente de, de Carlos Sainz Jr. o Roberto Meri Que son los que ahora están corriendo en, en Fórmula 1 Además de, de Fernando Alonso Si ellos no continúan la senda O al menos no tanto en cuanto a victorias Sino también en cuanto a carisma. Eh, difícilmente se va a poder mantener y está claro que quedará ese reducto y algunos que sí que se hayan enganchado a través de Alonso pero que realmente tengan esa afición eh, yo creo que, que se reducirá mucho pero no, no morirá eh, el aficionado español eh, normalmente es muy de de eso de, de Alonso y de eh, Ferrari o dependiendo en qué podría esté pero sí que hay un reducto ahí de gente que le, que le gusta la Fórmula 1 pero vamos, ya te digo que no es no es cuestión de masas yo creo que es más eh, más de Alonso
0: bueno, en las notas del programa encontraréis el feed de Cervecita en el Paddock pero los podéis buscar en su propia página web que es cervecita paddock con dos Ds.tumblr.com punto punto donde también tenéis ahí todos los enlaces a iTunes a Evox y a todas estas cosas eh, Joaquín, muchísimas gracias
3: Muchas gracias a ti por invitarme y bueno, recordad que también es. Cervecita .es. lo que pasa es que estamos ahí peleándonos con, con los paneles de control del hosting para ver si conseguimos unificarlo todo
0: Acaba aquí nuestra breve carrera y en la esperanza de que este formato especial os haya gustado. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm donde también podréis conocer mis otros programas y dejar comentarios ya que hoy más que nunca quiero conocer vuestra opinión sobre este episodio que acabáis de escuchar. También podéis hacerlo a través de Twitter donde estamos como arroba promopodcast o por correo electrónico en promopodcast.emilcar.fm. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.